0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 346. Vi spelar in onsdag 8 april och Jon CMC Markets är ju Börspoddens Huvudsponsor. Det är kul att det så mycket uppmärksamhet. Ja,
1: CMC har ju sin slogan som är Ingen trader är den andra lik. Vilket jag tycker exakt sätter orden på hur finansmarknaderna fungerar. Det finns ett oändligt antal sätt att handla på. Gå lång, gå kort, valutatrading, råvarutrading. Kortsiktigt eller långsiktigt. Ja, nästan vad som helst.
0: Ja, ett bra sätt att göra det, det är att gå in på CMC Markets och bli kund, eller ladda ner appen. De har också ett morgonbrev samt ett längre veckobrev som är gratis för kunder. Så att igen, ingenting att tveka på. Sign up er på cmcmarkets.se.
1: Ja, och kom ihåg att det alltid finns risker med CFD-handel.
0: Yes, idag John. Så ja, vad ska vi prata om? Vi fortsätter den här coronakrisrapporteringen.
1: Ja, och mycket annat också faktiskt. Vi ska prata lite buffet, vi ska prata lite missade chanser och även branscher som har god chans att stutsa tillbaka.
0: Bra. Men innan vi sätter igång, John, vi är denna vecka sponsrade av Best Secret, John. Och för er som inte vet det så är ju Best Secret en modesajt där inbjudan krävs för att få tillgång till sajten. Det fina med Best Secret är ju att allt- Alltid är rabatterat upp till 80% och utbudet är dessutom enormt. Det finns över 3000 varumärken, många är väldigt exklusiva. Eh, både årets och förra årets kollektioner. Och, eh, ja, jag kan nästan lova att alla kommer hitta någonting som passar om man går in och eh, tittar där. Den här veckan har vi en liten extra bjudning från Best Secret. Eh, det är att man får 15% extra rabatt, alltså 15% extra utöver. Den vanliga rabatten på alla kortor för män och här gäller det vara lite snabb, det här gäller från och med 8 april klockan 12 till och med den 9 april klockan 12, alltså under 24 timmar. Koden är Börspodden15 i ett ord och för att bli medlem om man inte redan är det så går man in på bestsecretse börspodden Alleluja.
1: Ja det här är nästan för bra för att vara sant och få 15 ytterligare procent i rabatt.
0: Så använd koden. Ja det gäller alltså på alla kortor och ja det finns eh, Gant, Colin Klein, Oscar Sweden och mycket mycket mer. Så gå in på bestsecret.se snedstreck borspodden använd koden börspodden 15.
1: Johan Dr. Bass i Saxon Index är i 1500 och från att vart helt natt svart på börsen så är det numera ganska positivt.
0: Ja, vi har ju fortsatt upp under den här eh, senaste veckan. Eh, det känns som att fokus ligger väl nu på hur snabbt eh, man kan börja öppna upp allting igen. Och eh, jag eh, gissar att bakslag eller för den delen oväntat snabb återgång till någon slags normalitet eh, är det viktiga. Eh, känns ju ändå som att det finns en risk för bakslag här men jag eh, måste ändå säga att jag känner mig ganska stolt som svensk. Att Sverige är i princip ensam har valt att gå en, en egen rationell väg utanför hastade och populistiska och panikartade beslut som till exempel total nedstängning tycker jag är starkt. Um, sen förstår jag ju såklart att det funnits, eller finns olika förutsättningar i olika länder och, och på en del ställen så kanske det inte funnits några andra alternativ Men ändå, ja, känns det känns bra jag är Lite orolig är man ju för att
1: det är Stockholm mot resten av landet Känslan har jag fått, I övrigt håller jag med dig ja.
0: Men när det gäller så drar ju rapportsäsongen igång snart Någon vecka bara Och vad ska man säga om den? Vi brukar ju sitta här och säga att uh, nu blir det spännande Och det känns ovanligt lurigt Men inför q den här gången så känns det Faktiskt omöjligt tycker jag att få en känsla för förväntningar och vad som är inprisat och inte uh, mer än kanske att just Q1 egentligen inte spelar någon som helst roll uh, för den uh, värld vi hade under stora delar av Q1 finns inte längre på något sätt. Uh, outlook skulle man kunna tänka sig bli mer intressant men vad ska företagen säga egentligen vad vet de om kommande månader ingenting uh, i jag egentligen. Så det mest intressanta kanske blir att se hur motståndskraftiga respektive bolag är, hur mycket man kan dra ner på kostnader hur snabbt och så vidare och hur, hur snabbt kan också rampa upp sen om det väl tar fart. Men återigen man landar hur man än vänder och vrider på det här i den här frågan om när kommer vi tillbaka till någon typ av normalläge igen. Ja, jag är lite så sådär höjer ett varningens finger för att
1: rapporterna kan bli bättre än vad man tror. Jag tycker det verkar fungera ganska så bra för många branscher att Eh, helt jobba hemifrån Så att eh, det kan, behöver Visst det var några veckor av fullständig panik Men eh, vi har ju Sett att eh, företag har varit ganska bra På att organisera om sig Jobba via Zoom eller Teams Eller liknande och jag tror på något sätt Så kan försäljningen ändå tuffa på eh,
0: Vissa branscher drabbas ju hårdare än andra såklart Ja det här kommer vi få återkomma till eh, Närmsta tiden och även idag faktiskt jag... Assa kom ju med en igår kväll och jag har precis lyssnat på konfgålet men det tar vi lite senare. för Där finns det ju ändå lite ledtrådar om hur verkstadsbolagen klarar sig. Cliffhanger by Johan. <laughs> vi går över till försäkringsbolagen.
1: Ja och enligt mina källor så har de här försäkringsbolagen blivit galna. Om vi säger så här, får inte en vattenskada nu för de kommer inte vilja betala. Buffett har ju lärt oss att försäkringsbolagens affärsidé är ju att ja, i princip gå given skriven på vad man får in och vad man betalar ut. Men eftersom man får investera det som kallas för floaten, alltså premium då, som man förbetalar in men skadan kommer senare. Så kan de då tjäna på den här mellanskillnaden att investera den. Och det är kul när börsen går upp 30% men när den går ner 30% är det inte lika skoj. Så att, eh, jag har hört att försäkringsbolagen då har blivit eh, galna paragrafryttare och gör verkligen sitt yttersta för att komma undan och betala det det är tänkt att de ska betala. Så att kom ihåg, följ villkoren noga för annars kommer du vara rökt när du begär ut dina pengar. Eh, dessutom är det bara kollakt så aktiekurserna i Protektor, Sampo eller Storebrand i Norge- här så ser man hur dåligt det har gått för dem på börsen- och man förstår att det är på en verklighet för de här bolagen- att verkligen försöka hålla ner kostnaderna.
0: Ja, låter rimligt. Du, något som jag har stört mig på allt mer här under coronakrisen- är det helt ofiltrerade och icke-kritiska retweetandet- av information som inte är verifierad på något sätt på Twitter- Uh, och det här gäller folk som jag i vanliga fall tycker är ganska vettiga och balanserade, och även kanske med dig i stort. Uh, men, men det kan ju vara till exempel en tweet av någon som säger sig vara doktor uh, och som beskriver. doktor sjukvård... Bärs, eller? Ah. <laughs> <laughs> Nej, jag, vet inte. jag tror inte. Jag... jag har väl inte skrivit så mycket om sådana här grejer. Men någon som säger sig vara doktor och beskriver sjukvården i Stockholm som i totalt kaos. Men i sådana här lägen så måste man ändå tänka ett steg längre. Du som gör den här. Retweeten har liksom ingen aning om vem eller vilka som står bakom ett Twitterkonto eller ett Facebookkonto. Och det kan ju se helt äkta ut. Men det är ingen hemlighet att det finns grupper som använder den här typen av situationer för att sprida skräck. Och försöker destabilisera samhället. Och I veckan så lagt upp en liknande grej i USA. Det är CBS, alltså tv-kanalen, nappar på en Facebookvideo. video en ung tjej som uppgav sig vara sjuksköterska grät. Över att sjukhuset tvingade henne att jobba utan skyddsutrustning. Och sen så såg jag att Bernie Sanders var snabb på att plocka upp det här. Och eh, ja, kritisera hur hemskt det var att man inte fick tillräckligt med, med skydd. Eh, problemet var ju bara att det inte var sant. Det var någon så här psykiskt instabil människa som eh, helt enkelt tittar på det här. Patient som hade rymt. <laughs> Nej men så tänk på det. Jag tycker ändå att det kan vara värt att säga. Um, Jag Har folk ja. inte sett Hungland eller? Det är kanske säsong 3-4 Man redan såg det där Så att det borde de verkligen ha lärt sig Ett hål i allmänbildningen mm. ja. uh, Missade chanser Det har man ju några i sitt CV
1: Ja verkligen och det är ju så Buffett brukar ju snacka om hur mycket han nu man får återvända till sån här stora hjältarna i kristider men han brukar ju säga att företag måste förändra sig för att överleva och när vi var på stämman i USA 2015 var det va så berättade ju Buffett om hur American Express var ett kupongbolag på 60-talet men som hela tiden hittat nya vägar framåt och ja, därför är det ett multimiljard dollarbolag nu och ofta är det då ledningen som jag kan se lite runt hörn och som man ska förlita sig på. Och då kommer jag tänka på glassbilen. Deras ofattbara kasshet och enorma möjligheter som de har missat. De hade allt serverat. Det var bilar med frys, en hel organisation med vana att köra ut saker- det var kännedom om varenda kvarter i hela Sverige, vart det sålde och vart det inte sålde. Men ändå så åker de runt och säljer sin äckliga piratkopierade produkter från GB som ingen vill köpa. Eh, och det är vad som kallas missed opportunity. Eh, och en annan sak med Buffett, ändå prata om honom, är ju att eh, han har gått ut och sagt att han inte skulle sälja några flygbolag. Eh, och eh, så ser man nu här att Berkshire faktiskt vräkt ut aktier i många flygbolag och i USA då kallas det snyggt jobbat och hålla korten nära kroppen eh, men om en småsparare gör det här på börsnack i Sverige så blir det taxi till häktet Johan eller ah. är
0: taxi ambulans eller polis? Två kommentarer, första glasbilden, spaningen är ju briljant eh ofartbart sjukt hur de har missat eh, att ta vara på den positionen men när det gäller Buffett så såg jag någon som spekulerar i eh, de här försäljningarna att det kan handla om att han förbereder sig för att köpa upp eh, en eh, flygoperatör eh, just för att man kan inte liksom ha controlling stakes eh, i massa olika om man nu vill äga ett helt, så att det kan ligga något i det vi får se om man har några sådana planer på gång eh, i så fall så det skulle kunna vara en rimlig förklaring okej, okay, omplinkplångtaxi då det har jag inga kommentarer. Ja, bra. Kan vi gå igenom tre branscher kanske som, vadå? Ja, som måste
1: visa att de levererar. Annars är de döda för gott, Johan. Ja, det vill jag gärna höra. Ja, nummer ett. Återigen måste du försvara bitcoin. Med de här stimulansprogrammen, fiatvalutor, aktiekrascher med mera. Om inte bitcoin steppar upp nu och kliver över 10 000 nivån inom kort så är det dött för alltid. Det hade du bestämt, eller?
0: Just den nivån? Ja, det är det som Bitcoin är nog förändrad på året och det är väl ändå helt okej? Okay. Ja, ändå inte. Det finns ju inga, eh, inga stater och inga centralbanker som är in och stödköper och hjälper den här stackars tillgångsklassen. Utan den förklarar sig alldeles själv och det gör den utmärkt. Jag skulle nog vilja säga att eh, jag är nästan mer bullish än någonsin på Bitcoin och eh, har såklart en hel del Bitcoins i min portfölj. Jag tror ju att... Eh, det är som är upplagt för att Bitcoin ska eh, gå segrande ur den här härvan som coronakrisen är.
1: Ja, men jag har inte sagt att de inte kommer göra det. Jag har bara sagt att de måste visa upp sig nu för annars ja. är det
0: fake. Det köper jag också.
1: Nummer två är e sport. Eh, hela jordens sport är nedlagd. Kan inte de här e-sportarna nu ta marknadsandelar och kliva fram så är det bara att sälja MTG för gott. De har Ninja sin pyjamas och allt töntigt vad de heter. De har sin lilla publik men om de ska bli något riktigt stort så måste de visa sig nu.
0: Kommentar. Tror väl lite att du lider av din gubbighet här Jon. Du har ju ingen aning om vad du pratar om egentligen. Eh, jo det har jag. Nej.
1: Ja, vi lämnar det. Det är svårt att komma överens om vissa Såna saker.
0: grundläggande faktafel. Ja. Men visst, vi lämnar det och tycker olika. Men åker. du tycker inte att
1: e-sport borde ta marknadsandelar det?
0: Jo, men de, det gör väl det också. Ja, ändå inte. Folk spelar väl som bara den? Mm. Men, men du, inte e du har ju ingen aning, John. Vi men men har jag var... ingen aning. Ja, jag
1: blev nästan kränkt när du håller på så. Nej, men num nummer tre då. EU har ju fungerat löjligt dåligt under den här krisen. Alla länder kör sina egna regler, egna stödpaket och egna krishanteringsgrupper. Det här Det EU börjar bli mer och mer ett obegripligt projekt och eh, har vi ingenting gemensamt med Italien, Spanien och Belgien och så vidare, varför ska vi då ens ha en sån här låtsas union då? Så att eh, nu är det faktiskt dags för EU att också visa lite framgång om de ska behålla sin eh, plats och alla miljarder de eh, roffar åt sig. Där håller jag helt med.
0: Eh, bra att avsluta där. Jag går över till något helt annat mikronivå snarare på den här spaningen, men det är ju det här, eh, jobba hemma som eh, de flesta gör nu för tiden eh, och en spaning från mina egna huds eh, är ju att eh, gett man... ut i <laughs> Ja, att man eh, tar ju faktiskt med sig en hel del efterfrågan eh, från city och andra platser där det finns stora arbetsplatser till då hemmets närområde och eh, min spaning här är väl att de lokala restaurangerna eh, går på högtryck just nu aldrig haft så bra Försäljning tidigare som de har nu. Så det finns faktiskt fickor av servicenäring som inte bara klarar sig utan faktiskt blomstrar i den här krisen. Och Det kan vara värt att komma ihåg. Ja, allt försvinner inte bara. Det flyttar ju på sig.
1: Nej, det är ju så. Det är ju ett uppdämt
0: behov och någonstans ska pengarna ta vägen. Mm. Ja. Ska vi avsluta första delen med jökung-mentaliteten? Eh,
1: ja, faktiskt. I lumpen, Johan, hade jag ett befäl som sa att det värsta de visste var jökungar. Alltså när personer bara sitter och väntar på att något ska, någon ska stoppa mat i munnen på dem utan att man försöker lösa situationen själv. Har du gjort lumpen förresten, Johan? Uh, nej just det, du jobbar ju på dagis då Men nah. du, det behövs ju manliga förebilder På dagis också Det är en jättestor insats eh, av dig där Nej men jag var ju i London då istället ja Och på dagis
0: ja du då. Mm.
1: Det är väl en typ av lumpen <laughs> ja, Nej men vi lämnar det också eh, jag säger så här att eh, eh, Jag du ja faktiskt, Men den här mentaliteten har ju tagit över Sverige lite grann. Gunther Mårne vill ha 10 000 miljarder till småföretagarna. Sjukvårdspersonaler vill ha 900% i lö löneökning. Lärarna är jätterädda för att själva blir sjuka och karensdagen är borttagen och direkt då försvann 30% av alla busschaufförer. Så att, och sen hade vi kungen då slutligen som tyckte mest synd om sig själv för att han var gammal. Och sen det här med att folk tror att de räddar världen för att de köper en take away tikka masala också rätt sjukt. För det första så tjänar ju restaurangerna bara pengar på sponken om vi ska vara ärlig. Typ hälla upp en öl. 10 sekunder för 79 spänn som kostar 5 kronor och eh, maten är i princip bara för att ha ett eh, serveringstillstånd eh, så att jag tycker man kan sluta lägga upp sånt här på Instagram eh, för dels om du är en riktig kris så borde du hålla tajtare i dina pengar än att köpa en eh, tikka masala och för andra så hjälper det inte ens Vi är denna vecka sponsrade av Lendify, John. Ja, och det är ju fantastiskt hur man kan ha så många, många mikrolån samlade i en portfölj. Jag var inne på vårt konto, Johan, och vi har över tusen lån som eh, varje månad bidrar med ett förbättrat kassaflöde för oss eh, med både ränteavbetalning
0: och eh, amortering. Så är det. Vill man testa det här, då går man in på lendify.se-borspodden. För gör man det, då får man 500 kronor extra att investera om man stoppar in minst 20 000 kronor och investerar dem. Ja, det är jättebra att inte ha alla ägg i samma korg. Jo, vi börjar andra delen med Assa Abloj. Eh, nu när jag har det lite färskt i minnet, men de kom med en vinstvarning igår kväll. Omsättningen eh, för första kvartalet var upp 3%, samtidigt som man tappar 15% på rörelseresultatsnivå jämfört med förra året. Det här verkar vara ungefär eh, lite drygt 10% sämre resultatmässigt än estimaten. Och aktien är ner runt 4% nu när vi spelar in här på förmiddagen. Eh, och jag lyssnade in lite på konfkålet som jag tyckte innehöll en del intressanta grejer. Och eh, ska vi gå igenom dem? Ja, men det vore kul. Mm. Eh, först så eh, var Asa i något slags. Tillväxtläge här där man har upp produktion och kostnader för ökad efterfrågan när det smällde. Och jag tolkar det som att det bidrog under Q1 eh, ganska mycket till det här stora marginaltappet. Eh, nedstängningarna kom eh, liksom utan förvarning och slog eh, till direkt. Först då i Kina som, som väl är framförallt det som har påverkat under, påverkat under Q1. Eh, och det här... Gör att man, min känsla är att man nog kan räkna med att kostnadsanpassningsbiten kommer att se bättre ut framöver. Även om det såklart även är så att försäljningen kommer att påverka svårdrar också. Men det här tror jag ändå kan vara ett återkommande tema under kommande rapportsäsong. Att just hastigheten som den här krisen har slagit till med har nog gjort att många har haft svårt att parera i början här under Q1. Men att det kan se annorlunda ut under Q2 och Q3 till exempel. Och när det gäller Kina... Så är man nu fully operational som de säger inklusive underleverantörer och aktiviteten ökar sakta och säkert. Det tog lite tid att komma igång här under mars men hela supply chain i Kina är nu tillbaks till den normala. Och det man ser i Kina är väl att det kommer att ta tid för efterfrågan att komma tillbaks. För inom den del som är B2C, alltså när man ut och möter kunden direkt så finns den. En hel del rädsla. Folk vill inte att låsmedlen ska komma och byta lås för man är rädd för att bli smittad helt enkelt. Så det där är väl också en ganska intressant aspekt att det verkar ta lite tid för folk att ja, komma tillbaka till sitt vanliga mönster om man säger så.
1: Ja men det är också lite oroväckande hur Kina verkar kunna stärka sina positioner ganska ordentligt efter den här krisen.
0: Ja, det är, så ser det ut. Och om man tittar på de länder som har öppet eh, typ Sverige så går den här eh, DII, alltså gör du själv kanalen Do it yourself Ja, bättre än väntat eh, Vilket väl inte heller är så konstigt Många fixar och grejer hemma Men eh, stora problemet i eh, Sverige och andra länder som har öppet är som du var inne på lite här tidigare mycket större sjukskrivningsnivåer än vanligt och det skapar problem i fabrikerna eh, Så att eh, Också en, en, säkert någonting som vi kan få se mer av. Eh, sen var man också inne lite grann på att kommentera om det här för försäljningstappet går att ta igen. Eh, och det är väl tveksamt. Eh, man sa att om man stänger ner ett bygge till exempel i tre, fyra veckor så... Eh, det är på något sätt stängt och, och kommer inte tillbaka just då. Liksom det, det går inte att jobba tillbaks utan när det väl kommer igång igen så är det samma, samma mängd lås som eh, skulle ha sålt. Så att det... det Ja, var en hel del intressanta kommentarer. Assa i sig har jag inte mycket åsikt om, men jag eh, tycker man kan gå in och lyssna på det där konfkollet om man eh, är intresserad inför q 1 för det kan säkert vara återkommande teman där som vi kommer att få se mer av.
1: Ja, jag tycker inte heller det är så viktigt om man kan ta en missad försäljning eftersom just aktiekurserna har kollapsat så mycket så får man ändå räkna bort de här månaderna i försäljning. Ja,
0: så är det. Ehm, retail Uh, har vi pratat en del om här under coronakrisen. Hur är det med uh, liksom restaurangnäringen då, som också är hårt drabbad? Ja, men det är ju så att uh, många säger att retail är helt dött efter den
1: här kraschen och... Uh, restaurangbolagen är också något som är helt dött. För de har ju drabbats väldigt, väldigt hårt. Men jag tror att de har mycket större chans att komma tillbaka. Ett bolag som Per Johansson på numera nedlagda Bodenholm pratade om var ju Tyska Rational, bolaget som gör ugnar då till restauranger och matkedjor för att göra sitt eget bröd och sånt. Han beskrev det väl lite så jag för mig att om du stoppar in 200 köttbitar så kan du beställa då de medium rares och fixa den här ugnen. Det då istället för att ha en kock som steker en köttbyt i taget. Och jag tycker man kan se rationella ugnar i ja, massa matlagningsprogram. Och även mindre restauranger när man kikar in. Och det är otroligt egentligen vad börsen skapar för intresse. Hej hej, var är ni för ugn? Bara, är du matlagningsintresserad? Nej, bara liksom, pengarintresserad. Nej, men det, är så här, det är ett helt skuldfritt bolag som tappat från 740 euro. Då handlas sig i Tyskland till 480 euro. Även om det som läggs var nere på 380 eh, bolaget. Sänkte nyligen sin utdelning från 10 till 5 euro så att det är lite drygt en procent i direktavkastning. Men jag tror verkligen att vi har mer att se av det här automatisering i restaurangbranschen. Så det här bolaget tycker jag verkar ha något. Mm, okay. Och ett annat bolag som kan vara intressant att plocka upp som är lite bortglömt är ju vårt eh, svenska Duny. Lite kul det här med att genierna som hela tiden har snackat om att eh, S&T borde köpa Duny och därför har man köpt Duny istället har ju fått, eh, ja det har ju varit otroligt eh, dåliga affär. S&T har levererat fläckfritt i den här krisen medan Duny har fallit som en sten. Att sälja servetter till restauranger, hotell, eh, tallrikar till kalas eh, fester med mera har ju inte <laughs> varit bra nu. Eh, och den här aktien har ju fått en sån här 50% i nedkörning. Och återigen att följa, Melby Gård har inte visat sig vara så bra. Du, ni största affärsområde, vet du vad det kallas Johan? Nej. Tabletops heter det och det står för halva försäljningen ungefär. Och det mesta av vinsten faktiskt. Och det är försäljning då till just hotell och restaurang. Så att det kommer ju bli ett dåligt Q1 och nog ett katastrofalt q 2 men då har man också fått en halverad värdering här. Så då kanske man kan stå ut med två dåliga kvartal. Duny har ju nettoskuld på 1,5 miljarder. Börsvärde på 3,5. Så ganska skuldsatt. Om vinsten helt uteblir får man ju komma ihåg. Men det här, och sen är ju hotell och restaurang i grunden ganska konjunkturkänsligt. Men samtidigt så bör det ju komma en återhämtning efter det här. Ja, någon Jag är känsla? inte intresserad av nu tycker tycker känns för... Svart. Försvart, okay. Och slutligen så har vi den här nykomlingen Elux Pro som är då avknoppningen av Electrolux eh, som valde att göra en Volvo och heta samma sak som moderskeppet. Det är lite som om SC eller SCA knoppar av Essity så skulle Essity egentligen heta SCA Toilet Paper. Eh, lite fantas mer fantasi kan man kräva tycker jag. Eh, kortnamnet är ju E-Pro. Så här tror man också att man har fått en av MTGs e-sportdelar. Men hur som helst, alla proffs har ju snackat Om att man verkligen ska komma över Epro. pro Och eh, Kanske också har man ju haft lite otur Här för dels så köpte De ju Elux då inför avknoppningen Så kom det här brutala aktseraset Men sen kom ju också restaurangdöden Som har ju då eh, Slaktat eh, Elux pro, Electrolux Pros marknad med ja, Restauranger, skolor och så vidare Så att eh, den här aktien har inte gått bra. Men den har betydligt högre rikkurser av alla analytiker som i princip följer det här bolaget. Så ja det var tre case inom den sektorn.
0: Ja, kanske säger jag. inte superintresserad av något av dem egentligen. Jag har ju mer snarare, även om det kanske är en kortsiktig effekt, att intresset för att laga mat hemma har ökat enormt såklart. Eftersom man drar sig kanske för att gå ut på restaurang och äta. Och de som då säljer den typen av utrustning går riktigt, riktigt bra nu. Jag vet inte riktigt om det finns någon bra börsrelaterad spelare på det. Någon är liksom e handelsaktör eller något sånt. Men eh, kortsiktigt tror jag de eh, tjänar mycket på det här. Eh, och sen skulle jag också vilja lägga till här om man tror på, på restauranger att det liksom normaliseras hyfsat snabbt så eh, är nog inne på det här som när vi pratade om H&M förra veckan och återkommer till även den här veckan eh, att Störst blir större och blir liksom vinnare på något sätt. Att gå in och köpa någon av de större kedjorna i USA tror jag inte heller behöver vara fel. McDonalds eller kanske varför inte Shake Shack, eller något liknande. De kommer att liksom sko sig på de här mindre restaurangen på hörnet spelarna som, som antagligen går under.
1: Ja, så har det faktiskt sett att många av dem har studsat upp ordentligt med.
0: Men vi kan bara ta en snabbis eh, om H&M också som ju kommer fredags med sin q eh, Resultatet var ju betydligt bättre än väntat. Eh, lagret minskade ganska mycket och eh, marsförsäljningen kom in på minus 46%. procent. Eh, H&M sa eh, också att det kommer bli en förlust i Q2. Eh, förväntningarna inom det här som är Nordic Core, de svenska storbankerna, låg innan. ...rapporten på minus en miljard i förlust i Q2. Och här är det ju ganska enkelt att själv laborera med sina estimat om man tror för Q2. Omsättningen förra året i Q2 låg på 57,5 miljard. Och så vet vi att mars var för minus 46 procent. April blir gissningsvis ännu sämre. Och sen då kan man välja om man tror att det börjar vända upp lite grann under maj. Och att det kommer igång lite grann. Men om man liksom gör någon slags bara väger ihop det där och så kan vi säg minus 45% i, i Q2 hela kvartalet. Vad tror du om det i försäljning? Ja det låter bra. Ja. Och sen, Jag
1: tänkte 44.
0: <laughs> och sen eh, kan man göra det enkelt och bara anta en bruttomarginal på 50%. Den låg på 51 under Q1. Då har man en bruttovinst på 15,8. Och sen så har vi jo, rörelsekostnaderna. De låg på 25 miljarder i Q1. H&M sa här i samband med, med Q1 att man kommer att kunna minska rörelsekostnaderna med någonstans 20-25% även om det var behäftat med ganska stor osäkerhet. Men då eh, får man någonstans intervallet 18,8 till 20 miljarder kostnader eh, så det skulle innebära då ett rörelsesultat någonstans runt minus 3 till minus 4,2 miljarder. Um, så att det, det, är, det är ju en ganska enkel business att liksom själv sitta och räkna på. Um. Mattelexa med Johan Isaksson.
1: Jag tyckte det intressanta var att eh, näthandeln hade ändå gått eh, så bra i mars. Plus 17% var det va? Och, eh, de många andra har eh, i princip gått negativt eh, under mars månad. Så att eh, H&M har väl ja, lite som eh, många säger tjänar på att vara så stora och... Att även andra butiker tvingas stänga sina näthandlar också.
0: Ja, och sen var väl också många imponerade över att de ändå ganska snabbt eh, verkar kunna få ner kostnaderna. 20-25% lägre kostnader i Q2 är ändå eh, bra, får man säga. Eh, men återigen, med den mängd butiker som H&M har så är ju det ändå nyckeln på något sätt. De kan inte stå eh, tomma hur länge som helst, eh, så, så är det ju bara...
1: Nej, och kom ihåg, pappa Persson äger ju de
0: finaste fastigheterna,
1: så han kan nog gå med
0: på en liten hyresänkning om han måste. Så kan det vara. Aktien, jag vet inte, vad är den uppe nu 100, någonstans mellan 130 och 140? Jag har inte kollat idag, men det här superläget som vi hade för några veckor sedan på hundralappen är ju borta, så får vi se om det kommer igen, kanske, kanske inte.
1: Ja, det är extremt tur ett sånt här stort bolag kan röra sig så mycket aktiekursmässigt.
0: Ja, Du ska vi gå över och prata lite om äldreboenden, vårdhem. Du var ute tidigt i krisen och sågade de här idag Industri, utreda.
1: Ja, verkligen. Har jag fått för lite kred för det, Johan? Ja, men det har jag. Jag hade inte <skratt> att jag säga det. Men jag sa ju att det var vår svaghet här i Sverige vad gällde corona. Och ja, det blev det också. Det, Lite så där pinsamt hur en trader i en källare vid Odenplan kan säga sånt, men ingenting görs. Och jag såg att det här sa jag den 10 mars, alltså för nästan en månad sen. Och jag vill ändå tillägga det att jag hade faktiskt tänkt det mycket tidigare, Johan. Eh, lite Trump-citat, men det var ändå så det var. Kom till saken nu. <laughs> eh, så, så här var citatet då. Det är ju gamlingarna som dör av sjukdomen. Efter att vårdpersonalen kommer in och sprider smittan på hemmet där den sedan sprids vidare. Det kommer att kosta bolagen hur mycket resurser som helst för att sätta stopp för detta med masker och rymddräkter åt personalen. Och det kan ju inte lämna gamlingarna att dö. Så här i efterhand så kan man väl säga att vårdbolagen som är börsnoterade men även de kommunala hemmen har gjort alldeles för lite för det här. Och jag kan nästan känna att det skulle till lite sådana här åtal efter deras sloppiness för att de faktiskt har eh, dödat människor. Ja, vi har ju några börsnoterade eh, vårdhemsbolag på börsen och jag tror de har en kämpig tid framför sig. Även om de nästan är på bottennivå fort, eh, fortfarande så håller jag mig eh, borta av enkelhetsskäl. Eh,
0: ja du har väl vissa pengar där så att eh, kanske kan hålla med även om det på sina håll kan det också se ganska billigt ut. Men eh, det, det finns ju för sig många bolag som gör just nu. Jag tänkte att jag måste återkoppla lite snabbt till Sab från förra veckan. Jag såg att vi fick en kommentar på Twitter eh, om det här om Första AP-fonden. Eh, och att de har sålt. Och det eh, någon som påpekar att eh, Första AP-fonden har ju genomfört en förändring i sin förvaltning sen årsskiftet. Vilket i kort handlar om att de valt att indexera förvaltningen. För SAP-fonden har innan haft en ganska stor övervikt i Saab Och när de då ska gå till index, indexvikt Så innebär det att massor av Saab-aktier måste säljas um, Jag har ingen gett åsikt om det i sig Men när det gäller, gäller just ägandet i Saab Så kan jag tycka att en försäljning av uh, så mycket aktier Måste kunna göras med mer finess på något sätt För Saab är ändå ett bolag som ligger i Hela Sveriges intresse, nationens intresse, hela vårt försvar bygger på produkter från Saab. Och just därför så är det direkt olämpligt tycker jag att räkna ut aktier som man har gjort. Här eh, vill man ju verkligen eh, se till att det kommer in rätt typ av vägare, Eller framförallt kanske inte fel typ av vägare. Eh, självklart så borde man kunna blocka ut inhavet till typ investerare eller någon annan, annan lämplig ägare. Eh, sen såg jag också att Danske var ut en uppdatering här igår tror jag. Där de pekar på de här stora ESG-flödena som också en stor förklaring till aktiens svaga utveckling. 11 av de största ägarna, ex investerare med ett samlat ägande på 17% vid årsskiftet har sålt 16% av sitt samlade innehav under året. Och den här typen av flöde under en svag, liksom, svag marknadsperiod kan såklart ingen suga upp. Så det kan ändå vara värt att ha i... I minnet när man tittar på Saab. Sen så ser, märker jag också att allt fler röster höjs. Om eh, det här med beredskap och att beredskapet måste förbättras. Jag antar då i anslutning nu till, till coronakrisen. Och att det kanske har varit eh, knapert med beredskap på sina hållkanter. Så att, eh, jag tror att en sån utveckling är eh, både trolig och antagligen också positiv för, för Sab i ett längre perspektiv.
1: Ja, två takes. Det ena är att du börjar bli så präktig så jag knappt eh, orka med dig. <laughs> Nummer
0: två är att jag tror faktiskt du har rätt. Ja, kanske har du lite rätt där i bägge de eh, grejerna. Ska vi ta, eh, vad ska vi ta egentligen? oväntade rörelser i krisen. För det har det ju ändå varit en del.
1: Ja, men det är så otroligt svårt att kunna förutsäga vad som kommer gynnas och missgynnas av såna här saker. Till exempel så har den här kollapsen i oljepriset lett till att man bunkrar olja på fartyg så att rejterna där har gått i taket. Både frontline och nät eller North American Tanker Eh, som kortnamnet är på USA-börsen- har ju dubblades på bara några dagar. Eh, en annan extremt eh, hårt drabbad bransch- är ju hyrbilsbranschen- eh, där herts gick från 20 dollar till 3,5 dollar- på mindre än en månad. Vi hade Avis Budget- eh, som också är ett eh, bolag då noterat i USA- som den 20 februari stod i 50 dollar- –och den 18 mars stod den i 8 dollar. Som är lite oflyt så kan man verkligen torska pengar fort i aktier. En annan intressant grej är att Arlanda har ju 5 000 hyrbilar– –men vet du hur många parkeringsplatser de har? –Jag vet inte, 2 000. –Ja, 1 500. Så att det blir många följdproblem av det här– –som så klart kostar pengar. Och då kan man ju tänka sig hur det är för hyrbilsbolagen i New York– –eller Florida som har liksom miljoners bilar. Andra saker är ju att det flygs ingenting. Så att Macmyra som har väldigt stor del av sin försäljning i taxfree blir det ju katastrofer och nu får de göra handsprit istället såg jag, i ett pressmeddelande idag. Så att det har inte riktigt vad kompisränget tänkte när de i en fjällstuga för 20 år sedan startade Macmyra. Handspritsbolaget
0: Macmyra. Nej. Du, jag avslutar med ett bolag som jag tror att vi inte har pratat om sen noteringen. Och det är det här lilla eller ja, ja vi säger lilla eye-trackingbolaget Toby Eye. Säger man Toby Eye. Toby Eye, ja. ja, ja du vill. Och det är free country. Ja, <laughs> är det är faktiskt delvis. Ja. Ja. Eh, men jag tänkte att det passar bra för nu handlas aktien på i princip samma nivå som den noterades på. Det vill säga 25 spänn. Och eh, där har den inte varit någon gång eh, under sin noter sitt noterade liv. De har väl gjort lite nya emissioner med? Det har de väl gjort, men ändå. Och Tobia består av tre delar. Två som tjänar hyggligt med pengar. Och sen Tobitech som blöder ungefär dubbelt så mycket som de övriga två delarna tjänar tillsammans. Målsättningen inför det här året var att nå lönsamhet på koncernbasis. Men i går tror jag var så gick man ut med en uppdatering och sa att det här kommer man med största sannolikhet inte att nå. Det var inte helt oväntat kanske. Och problemet för Tobii är att man inte sitter på den bästa balansräkningen. Även om man inte har någon enorm nettoskuld så blir det liksom tufft att ta in mer kapital den vägen via obligationer under det här rådande klimatet. Som tur var så emitterar man obligationer för 150 miljoner precis innan corona-oron bröt ut. Och de hade också ungefär 200 miljoner i kassan vid årsskiftet Men Um, om vi gissar att de har bränt ungefär 50 miljoner av de här i q så har man 300 kvar. Och även om, om det inte är helt givet så är risken nog rätt stor att det blir en ny emission här. Um, uh, så för mig så, så uh, även om man kanske kan lockas av den här uh, den stora kurstappet så, så är det för risky business för min smak. Um, uh, ja. ja inte sugen på att sitta i, i ett bolag utan riktiga huvudägare som, som tvingas till mission och eh, risken är att vi landar där. Slut på 346. Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets. Ja, gå in på deras
1: hemsida, anmäl dig på eh, morgonbrevet och veckobrevet och... Vill du börja provträda så ta demo
0: demo-kontot. Eh, det är väldigt kul. Ja, cmcmarkets.se. Eller gå in på eh, det ställe där du brukar ladda ner appar. Och ladda ner CMC Markets-appen. Eh, glöm heller inte Best BestSecret. Eh, skynda er och, och nappa på den här dealen. Det som ger 15% extra rabatt på kortor. Gäller ju bara ett dygn. Eh, ni går in på bestsecret.se-bordspodden. Och. Ja. Letar.
1: Ja, det börjar väl i princip nu fram till ett dygn framåt. Då. Ja, klockan tolv
0: 12, till tolv. Ja, köp
1: ingen Tikka Masala, köp några schysta skjortor istället.
0: Ja, och glöm inte bort Lendify.
1: Nej, det är ju så bra att eh, ha en diversifierad portfölj. Så ja, lendify.se. Snedspräck, vad? Bordspodden. Helt rätt. Oh.
0: Eh, Inhavsredovisning, eh, Saab har jag övrigt... Är det nog ingenting av det vi har pratat om idag. Hur är det med dig, Jon? Jag har sab Och sen så har jag faktiskt ingenting mer heller. En okrispig moustache.
1: Ja, den är i och för sig inte vad säger, men visst.
0: <laughs> ja, bra. Eh, vi tackar för oss. Hörs om veckan.
1: Det gör vi. Hej då!